Ica-podden, säsong 11, avsnitt 6. Det är många som drömmer om att köpa en bostad på Mallorca, men hur går man egentligen bäst tillväga? Det får du veta allt om idag. Hej alla Mallorca-poddens lyssnare, det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Vad härligt, kan... Kan inte du ge oss en liten statusuppdatering om Mallorca Katarina? Vi är så sugna på att höra. Mm, det gör jag så gärna. Eh, massa härlig god mat, goda drinkar, solglasögon, vandring. Uteserveringar. Uteserveringar. Jag tycker man kunde ana lite gröna prickar på träden också. Åh, oh, vad härligt. Och så som alltså, vi rejvade över förra avsnittet. Doften av apelsinblom. Ja, ah, jag vet. Mm. Mm. Nej, men det är helt fantastiskt. Precis som det nästan alltid är. Mm, ja. Ah. Men du, eh, någonting som är inte som det brukar vara. Det är att man håller på att bygga om hela Paseo Maritimo. Har du hört det? Ja, jag vet att eh, jag, jag kommer så väl ihåg planerna och de hade anslagit allting men, eh, nere på Paseon. Men jag har faktiskt ingen, jag har inte sett det när sen det kom igång. Nej, nu kan jag säga nu är det i full gång. Inte naturligtvis hela sträckan men ganska stor del av den som går framförallt förbi Titus, det området där. Mm, mm. Mm. Och det är, väl, är det väl Club de Mar som ska byggas om? Eh, också. Gör de det samtidigt eller är det ett separat projekt liksom? Ja, jag tror, vad jag såg senast jag åkte förbi så uppfattade jag det inte som de har hållit på med det nu. Men de har ju stängt av en hel körbana minst. Den som är liksom närmast husen. Ja, okay. Så att det är mm. rätt så trångt och rätt så stökigt. Och jag, jag tänker så här gud vad ska alla bilar ta vägen någonstans? Ja, de Kommer måste... Sjön Miråb liksom att bli värsta motorvägen eller? Ja, men och den har de ju pratat om att enkelrikta för att få lite mindre trafik där. Men jag vet inte, jag vet inte hur de planerna har gått. Men det skulle ju vara en välgärning för den gatan är ju fruktansvärd. Ja, men den är, den är ju det verkligen. Och har alltid varit stökig liksom, bullrig. Ja, ja. Mm. nu sa du ju Titos. Men vi vet ju att Titos inte ligger på Paseo Maritimo längre utan det ligger ju i Magaluf. Men... Eh, då, det ska ju öppna som nattklubb igen och det är ju underbart Lio öppnar ja och jag det... vet men det kommer att heta Titus för mig tror jag i hela mitt liv ja men det hjälps inte Katarina för den dagen de öppnar då, och kanske inte den dagen de öppnar men så fort de har öppnat då ska du och jag gå på klubb wow vi ska gå dit <laughs> men du tror inte att vi kommer att bli inviterade första öppningsdagen men alltså vad då Mallorca-podden känner ju alla till. Ja, vi, kommer ju, vi kommer ju få VIP-biljetter, eh, fattar du ja. jag, jag förväntar mig det också. Ja. <laughs> jag kommer att stå där med falska sådana VIP-kort uppgradda ja. till tänderna. <laughs> ja, det kommer gå jättebra. Ja, men jag har tittat på röda matta och fotorna från Oscarsgalan nu så jag vet precis vad jag ska ha för outfit. Ja, oh, en sån där nakenklänning. Ja, <laughs> oh, nej <laughs> Nej, det var inte precis nakenklänning jag tänkte på. <laughs> Annars läste jag det i någon skvallertidning nu nyligen. Att det är liksom det senaste. Man har nästan inte har, alltså allting är bara genomskinligt. Mm. Utom mest, mm. de mest strategiska punkterna på kroppen. Genomskinligt eller hål liksom överallt. Mm. 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 
Mm. Nej, jag tror inte riktigt att det är någonting för mig. Och, men jag lovar att klubba med dig. Det kommer jag absolut göra. Och jag tror att det kommer att bli ett riktigt hett område när Passeo Maritimo är klar. Det kommer att bli ljuvligt och strosare. Ja. Leo, here we come. Ja, du var mm. kul. Ja. Mm. Eh, vad mer har jag berättat? Jo, vi, vi har skaffat en hundvakt. Nej, till lilla på Jöll. Ja, vi har en eh, dogsitter. Jaha, jag trodde ni hade honom mer överallt. Ja, ja det, det brukar vi ju faktiskt ha. Men ett ställe där han inte är så välkommen det är på golfbanan. Ah, okej. Okay. Och för att vi ska då kunna åka iväg båda två så måste någon pyssla om lilla pjollis. Mm. Jag mm. Och det, en... det gör Emma just nu. Jaha, en svensk tjej alltså. Mm. 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 Jag hoppas att hon är snäll. Mm, jag tror att hon är jättesnäll. Hon tycker att Pojol är lite speciell. Jag har inte riktigt vågat fråga vad hon menar med det. Men eh, hon tycker att han är väldigt gosig också. Mm. Vi har ju faktiskt en liten nyhet också till våra lyssnare. Vi försökte ju dra igång en löpargrupp för ett par månader sedan. Och pratade med Helle Wikström om det. Men, och vi har ju fått lite intresseanmälningar. Men... Eh, eh, det, när vi har vänt och vridit på det här projektet så har vi tillsammans kommit på att det blir ingen gemensam löpargrupp. Däremot så är vi ju fortfarande väldigt intresserade av att springa det här vinrankeloppet bland vinrankorna i Binisalem. Alltså jag tycker det är så underbart härligt det här. Och vi, vi, har, vi bevakar så fort det kommer information om det och då kommer vi berätta om det både på vår Facebook-sida och i podden och, och i våra utskick som vi gör. Så att, eh, ja, var inte ledsna, träna på egen hand och eh, så, så ses vi bland vinrankorna i september. Det tycker jag låter helt härligt. Du, förra veckan startade vi någonting nytt också. Vi hade lite frågor. Hur ser det ut? Har du fått in några fler frågor? Ja, jag har fått in eh, 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 lite frågor faktiskt. Och jag har några stycken som är lite kul. Det var någon som frågade om jazzklubb. Och det var någon som frågade efter en kockerspanjelkennel. Och vi ska besvara de här frågorna. Men idag har vi sparat en fråga som, som passar väldigt bra för det temat som vi har. Nämligen att eh, köpa bostad på Mallorca. Mm. Och eh, då är det Lena Fuberg som har... Eh, frågat hur mycket får man räkna med och lägga på priset när man köper ett hus och så skriver hon någon nämnde 50 i avgifter och jag tror hon menar procent eh, och eh, då kan vi lugna Lena och säga att nej så mycket som 50 procent är det inte är verkligen inte nej riktigt så illa är det inte men det känns fanken som det Ja, de, eh, det man brukar säga är att ungefär 10% ovanpå det priset som man betalar får man, får man räkna med och lägga i olika skatter, avgift till notarien, olika registreringsavgifter. Ungefär 10%. Mm. Så, så det, det, det är bra att pruta ner priset på bostaden 10%. Och sen så, då, så tänkte i alla fall vi när vi köpte, okej, okay, den här kostar 350 000 euro, okej, okay, ja men då blir det i slutändan 350 000 euro. Så får man ta ställning till om man tycker det är ett bra pris eller inte. Ja, eh, och så, mm. Nej men det är väldigt dyrt både att köpa och sälja bostad på Mallorca. Mm. Men du, nu sa ju du ungefär 10%. Jag har ju träffat någon som inte säger ungefär utan är väldigt exakt i sådana här sammanhang. Därför att han kan det här med att köpa bostad på Mallorca. Mm. Och det är? Ja, det är Mattias Rosenlund. 
Ja. Okay. Och som vanligt har jag ju raggat upp någon som är från Kalmar. Amen. Han är till och med från Öland. Amen. Alltså, och du träffade säkert honom första tostan i mass. Och så satt ni där och åt massipantåta. Lite så faktiskt. Ja men vad roligt. Jag vill gärna lyssna på Mattias från Kalmar. Slash Öland. Ja, ska vi... och han ska berätta allt för oss om. Eh, vad man behöver veta och hur man behöver tänka när man köper bostad på Mallorca. Då säger jag varmt välkommen till Mallorca-podden Mattias Rosenlund från Fastighetsbyrån på Mallorca. Tack så jättemycket. Superkul att sitta här och prata med dig. Vi ska prata att köpa bostad på Mallorca. För det är ju jättemånga som sitter hemma i Sverige nu så här på vintern och tänker Mm, vore ju mysigt att vara där det är varmare och ljusare. Och det är, då är du specialist att prata med för det är precis det här du jobbar med hela dagarna. Så är det ju. Och inte bara här. Jag har ju 21 år i Sverige också som fastighetsmäklare. Så att jag är ju faktiskt en av en handfull riktiga mäklare. Ja. Så att annars så finns ju som sagt inga, inga krav här på, på att vara registrerad mäklare som det gör i Sverige. Så, att, så jag har en lång erfarenhet från Sverige och nu har jag varit här i snart tre år. Mm. Och försöker då hjälpa i huvudsak svenska, tyska och spanjorer att hitta sin dröm här i Palma med omnöjd. Ja. Härligt. Och för alla er som lyssnar och har den här drömmen så hoppas jag att ni ska få svar på en del frågor under den här tiden vi sitter och pratar. Jag tänker om vi börjar från början. Jag sitter hemma och är lite sugen på att flytta till varmare trakter. Jag har siktat in mig lite på Mallorca av olika anledningar. Vad är det jag liksom ska tänka på innan jag börjar sådär? Vad är vad är ditt första råd? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. För att, och det är det första vi försöker lokalisera när vi ska hjälpa våra kunder att, att, att hitta något lämpligt till dem. Det är att hur man tänker använda boendet mm. och när man ska använda boendet. Då. Eh, sommaren här är ju, är ju väldigt varm. Eh, och det kanske är så att du bara har sommarsemester i Sverige och vill vara här på sommaren. Ja, då kanske östra sidan är att föredra med alla badvikar. Mm. Vill du åka över en lång weekend, torsdag till... Eh, till söndag till exempel, ja då kanske Palma är det bästa alternativet. Mm. Och framförallt om du kanske inte ska vara på sommarhalvåret så mycket så, så kan ju stadslivet vara, vara en, en, en lockande faktor såklart med alla underbara restauranger som, som stan erbjuder. Mm. Mm. Det är nummer ett. Eh, vad, hur ska du använda ditt boende? Mm. Eh, här räknar vi också antal sovrum. I Sverige så är vi ju en trea. Ja, men det. här räknar man ju antal sovrum <laughs> och det där var lite en omställning för mig i början faktiskt ja. för att det var lätt att blanda ihop det så vi frågar alltid hur många sovrum som man är i behov av men jag, jag tycker så här, när man tittar på planritningar här nere då är det så här, de, de planerar kök och de planerar antal sovrum med tillhörande badrum och så det som blir över får liksom bli vardagsrum ja. och det är inte så sällan det är en korridor lite så där Nej, Eller hur? Det, är, det är väldigt spant skulle jag säga spanjorerna de är ju väldigt annorlunda vad det gäller hur de vill ha sitt boende de, det, där är utemiljön totalt ointressant för de är ute i solen hela dagen så att när de kommer hem så de behöver inte ens ha en balkong. Nej. Men för svenskan så är det här jätteviktigt att ha en, en bra och stimulerande utemiljö och gärna i sydvästläge. Mm. <laughs> och det kan ju vara bra kanske om man är här på vinter men på sommaren går det ju knappt att sitta på de balkongerna för de blir lite Nej. för varma då. Det ska man ha med sig. Och, och sen nästa fråga som är också viktig att lokalisera det är ju vilken budget man har ungefär mellan ja. tummen och pekfingret. För att eh, man ska ju också veta att det är ju relativt sett dyrt här man jämför med andra ställen på 
på fastlandet till exempel. Mm. Men det är också en annan, helt annan kvalitet jag skulle vilja säga att, att leva och bo där. Plus att prisnivån håller sig på ett helt annat sätt än vad det kan göra i vissa mm. fall på, på fastlandet. Då. Och om jag då har liksom ändå kommit fram till det här, vad, vad det är jag letar efter. Hus, lägenhet, townhouse, hiss och alla de här grejerna. Och var på ön. Om jag då vill leta bostad själv när jag sitter hemma i Sverige, hur, hur går jag tillväga? Ja, visst kan man leta själv, absolut. Och vi har ju någonting motsvarande hemnet kan man säga som vi har i Sverige som heter... Eh, Idealista som man går in på www.idealista.com Där ligger de flesta bostäderna som är Men inte riktigt lika komplett som Hemnet Nej, nej och, och går du in där första gången så får du en chock Det här med homestyling är ju ingenting man jobbar med här nere Om man säger så, det kan se rent bedrövligt ut på vissa bilder Och fotorna är ju ett skämt Fotorna är ett skämt Så att det var det första som jag tänkte på när jag kom hit Det här ska jag ska ha en egen fotograf och så vidare men idealista.com och sen ja. så har mäklarna också egna hemsidor. Absolut, absolut. Mm. Visst är det så. Så man kan så. surfa runt på. Jajamän, jajamän. Mm. Men vill man ha allt samlat under ett och samma så är det idealista som ja. är liksom en bra plattform och också ett bra sätt att lära känna. Men det här som du pratar om att flera mäklare kan ha samma objekt. Liksom hur det är möjligt och spelar det någon roll vilken av de mäklarna jag kontaktar när jag ser en schysst lägenhet? Ja, det kan jag absolut göra. Uh-huh. Det, och det är ju som sagt, det här är ju vi inte vana vid från Sverige. För där har du ju ett uppdrag med ensamrätt. Det vill säga, mm. det är bara en mäklare på varje specifikt objekt. Och det är egentligen det som är den stora skillnaden mot vad mäklare här mot mm. vad i Sverige. För att... I Sverige är det bostaden som är det centrala. Här är det mer kunden som är det centrala. Att du som kund söker någonting och då är det upp till mig att hitta det. Och det är ju inte alltid säkert att jag har det själv i, till sal. Utan då får man göra samarbeten med andra mäklare. Ah, så jag går inte till dig för att jag har sett i ditt skyltfönster att du har den bostaden. Utan jag går till dig för att du på något vis ska representera mig- och söka bokstav. Exakt. Ja, mm. Jag blir din köpmäklare helt mm. enkelt. Då. Mm. Och det, det, det då kan påverka är att och vi, vi är både kända och ökända inom fastighetsbyrån för dokumentation. Mm. För det är det som är det viktiga. Att man har fullständig koll på all dokumentation. Att allt är lagligt. Att det är rätt ägare. Att det inte finns några lån kvar när man köper. Ingå parkering, förråd etc. Så att det är massa saker som du måste ha någon som har 100% koll på som mm. hjälper dig med detta. Och jag tror att alla som bor här nere har hört minst en skräckhistoria. Absolut, ja. så är det. Alltså när du kommer och ska sätta nyckeln i låset så är det någon annan som kommer samtidigt som också har fått en nyckel ja. till samma ja. lägenhet du har köpt. Och så Absolut. börjar en juridisk process eller ja. att det bor någon där redan. Eller... Precis, ja. och juridiska processer här är ju, det tar fyra så att, mm. Men jag, jag vill också säga att man ska inte vara orolig. Men, men sen är det ju så här, vi svenskar, vi vet ju väldigt väl hur ett bostadsköp går till i Sverige. Mm. Men man är ju, har ju ingen aning i regel hur det går till här nere då. Mm. Så därför är det ju viktigt eh, att du känner ett förtroende för den som, som ska hjälpa dig. Att, att eh, han har koll eller han eller hon mm. har koll på läget och han kommer göra ett jättebra jobb för mig. Så om jag ser en lägenhet jag är intresserad av eller ett boende så kan jag i princip ta kontakt med vilken mäklare som helst som jag litar på och säga att jag har sett det här huset hos en annan mäklare. Kan du hjälpa mig med det? Absolut. För, mm. för grejen är så här att, att tar du kontakt med flera olika mäklare mm. så, att säga, så registrerar de dig ofta som kund. Mm. Och då är du den, då kan inte jag, om inte jag har bostaden så kan inte jag hjälpa dig. För då har de låst dig i sex månader. 
Utan enklast är då att du tar kontakt direkt till mig och sen tar kontakt med den mäklaren som har bostaden som du är intresserad av. Alltså det där är jättekomplicerat. Det är det. Kan jag, kan jag liksom lita på den mäklare jag väljer? Har de juridiskt ansvar? Har de försäkringen och sådär? Ja, det ska de ha. Men, mm. men som sagt, här finns ju i Sverige är det ju väldigt hårt reglerat. För det första, för att bli mäklare i Sverige idag så måste du gå på högskolan i tre år. Mm. Du måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarförbundet, eller förlåt, FMI, Fastighetsmäklarinspektionen, som då gör en, en årlig granskning av dig som mäklare i Sverige. Mm. Här finns ju ingenting sånt. Vem som helst kan kalla sig för mäklare. Det ingen bakgrund, ingenting. Du kan komma från gatan och bara köra mm. igång ett mäkleri. Och det är ju såklart inte lätt att veta vem som är vem. Nej, <laughs> att säga allt det här då. Och sen är det så att här nere rekommenderas man också att ha en advokat ja. vid ett, ett husköp. Precis. Mm. Och det skiljer sig också markant ifrån Sverige. Där du egentligen som mäklare i Sverige har en ganska unik position. Där du ska mm. företräda köpare och säljare lika mycket. Det är egentligen väldigt märkligt. Det, det är, är väldigt för oss i Sverige. Men exakt. det är konstigt. Det är konstigt i övriga <laughs> världen. Men inte mm. i Sverige då. Utan våran uppgift som mäklare här. Det är att hitta en köpare till sälja. Och sen rekommenderar köparen att ta kontakt med en advokat som skriver mm. köpekontrakt. Och sen så kommer ju den advokaten såklart bara skriva till fördel för sin klient. Mm. Vilket innebär att jag måste också prata med säljaren att nu har köparen skaffat en advokat. Nu måste du också göra det mm. som företräder dig mm. så att det här kan bli en bra affär. Mm. Jag hoppas att ni löser det här. Jättetrevligt att träffas. Hit med provisionen. Tack för kaffet. Hej då. Så går nio av tio affärer till här nere. Ja. Men vi har, alltså inom fastighetsbyrån, vi har, vi har ju tagit, och det var det jag fastnade för när jag, när jag hamnade här då. Mm. Man har ju liksom tagit den svenska modellen och flyttat den utomlands kan man säga. Och jag har drivit det ännu hårdare. Så att jag i möjligaste mån så använde jag inga advokater överhuvudtaget utan vi använde våra kontrakt mm. de har använts i över 20 000 affärer i Spanien vi mm. vet att de är väl balanserade mellan köpare och säljare mm. det blir aldrig några problem i kontraktet mm. sen kan det vara personer bakom som är att det tjovar till sig ändå ja, men det är mm. ytterst, ytterst sällan mm. Och framförallt så är vi med i köpan hela vägen. Mm. För att när, när du ska då tillträda din bostad så går man ju till notarien här. Det är ju väldigt högtidligt. Det är ju som ja. notaris publicus eller en domare på tingsrätten. Något mellanting är ja. det. Han har väldigt, väldigt stor makt. Och där är det också viktigt att du har kontroll på alla papper och allting mm. är by the book. Annars kan notarien säga nej det här blir ingen affär. Mm. Och som köpare blir du av med handpenningen. Och har du felat för säljaren så blir du av med dubbla handpenningen. Ah. Så att det är väldigt, väldigt viktigt mm. att ha koll på, på just den processen. Men du, innan vi kommer till köpet, visningar, hur går det till? För jag tänker att bor jag hemma i, i Sverige... Och så hittar jag en lägenhet eller en bostad jag är intresserad av. Då är det visning på söndag klockan 16 och på onsdag klockan 12. Mm. Och så går jag på den visningen och så startar budgivningen. Är det ungefär samma sak här? Nej, för det första så är det här med budgivning är ju väldigt ovanligt. Jag har faktiskt varit med om det några gånger mm. där priset har gått över utgångspriset så att säga. Men oftast är det precis tvärsom att det finns en liten prutmån på det begärda priset. Mm. Och det brukar vara någonstans mellan 0 och 10 procent generellt sett. 
Mm. Oftast kanske man landar någonstans mitt emellan. Mm. Och det var exakt så som det gick till när jag började som mäklare 96. Då, då frågade man kunder om man ville ha 25 eller 50 000 i frutmån och sen körde man. Ja. Och så tog det tre månader ungefär att sälja en bostad i Sverige då på mitten på 90-talet. Ungefär som det är här nu då? Ungefär som ja. det är här. Fast här är det ännu längre faktiskt. Ja. Snittet är nio månader. Mm. Sitter du i Sverige till exempel så har ju vi, vi gör, varje fredag så har vi en Sunny Friday som vi kallar det för. Mm. Där vi då visar bostäder digitalt. Där mm. du kan boka in dig. Och vi kan också göra personliga digitala visningar. Det har ju ökat framförallt under pandemin så var det ju väldigt vanligt. Mm. För då var det begränsningar i resandet. Mm. Att innan man tar beslut att man åker dit och titta så har vi gjort en första ja, digital visning. Mm. Som, som, ja men det här känns intressant. Vi tar beslut och åker ner och tittar. Men annars tänker jag för... Om jag är intresserad av en bostad här nere men bor i Sverige, jag kan ju inte åka ner varenda vecka och titta på bostäder som har fasta visningstider. Nej, så är, så är det ju. Och vi har inga fasta visningstider över, överlag. Eh, sen kan det ju vara så att, att och, och den här processen ser olika ut. En del köper ju jättesnabbt och några letar kanske i två år innan mm. man hittar det, det man vill ha. Eh, och det är inte alls ovanligt att vi har plockat ihop kanske fyra, fem lägenheter åt en svensk familj som är på väg ner och sen tittar man på lite olika och så gör man ett urval från det antingen fastnar man för någon eller så gör man inte och får man komma tillbaka vid ett senare ja, tillfälle mm. så, så, så att här åker man ju runt mer med kunden på ett annat mm. sätt än vad vi gör i Sverige för där, där är det, ja, nu är det lite tjovigare i Sverige på fastighetsmarknaden överlag men, men tidigare var det ju så att du hade en visning och sen så var det budgivning och sen tre dagar senare var det skrivet då. Och sen är det också en vanlig eh, fråga, så här, vad är det för kvadratmeterpriser här? Ja. Eh, nu ska jag inte generalisera men framförallt om man kommer från en storstad ska jag säga mm. då. För där är det ju väldigt viktigt med, och där är, där är vi ju noga med kvadratmetrarna då. Mm. Men, men här funkar inte det. Och jag försöker förklara det varje gång. För att ibland så är ju altanen med eh, ja, som, som boyta. Eh, ibland är den inte med. Och det beror på om, om det är tak på eller inte. Liksom. Mm. Så man, här blandar man ju äpplen med päron och en annan jordgubbe. Så att det är mm. liksom, det, kvadratmeterpriser är helt ointressant här. Liksom, och det, det måste man ja. förstå. Men det är inte alltid så lätt att förklara det där. Uh-huh. Eh, men, det, det är men, här, här är det mer funktionen än kvadratmetern. Uh-huh. Och den kan dessutom vara, det är ju tre olika register som man registrerar sitt ägande i. Och det ja, kan vara olika det, det uppgifter. Det tänker jag till också att vi skulle komma till. För att mm. man är ju lite, vi, vi snuddade vid det förut, att man är lite orolig för att det inte har gått rätt till. Alltså att man verkligen är ägare till sin nya lägenhet som man har nyckel till. Och att allting är lagligt. Så om vi, om vi börjar där... Det finns ganska mycket som är olagligt här. Ja, och olagligt är ju att man kanske då har, man har byggt in en balkong som var en balkong innan men man har förlängt vardagsrummet av någon anledning. Uh-huh. Om vi nu pratar in i Palma då. Uh-huh. Och det är ju någonting du ska söka bygglov för. Sen är preskriptionstiden på det åtta år. Är det så? Jag trodde att det ja. bara var liksom något slags snack. Liksom. Har de inte sett det på åtta år så är det okej. Okay. Ja, nej, ja, fast det behöver inte vara okej okay ändå. Nej, nej. Det kan vara, men du, du får vita. Men du, det är inte så att du behöver eh, ri, riva om, man säger, om det har gått över mm. åtta år. Då. Mm. Eh, och, och, och det är väl en, en mindre olaglighet om man säger så. Sen, mm. sen kommer vi ut på landsbygden så är det ju de här kallas för finkor. Då. Mm. Eh, de, de är ju gjorda, byggda på jordbruksmark mm. och finkorna var till för att skydda djuren. Mm. Eh, men sen har man då tyckt att det här var en härlig plats och, och sen har man byggt hus och så vidare. Då. 
Eh, och där kan det vara lite mer problematiskt om man har byggt pool och man, har inte, man vet att man inte får bygga för det här för det går inte att, att bygga på, på jordbruksmark helt enkelt. Mm. Så där, där har det ju hänt att vi faktiskt har avrått köpare från att eh, köpa. Mm. För att, men samtidigt behöver det inte vara något fel men man ska vara medveten om det. Ja. Och sen tar man ju en risk såklart. Ja. För där kan du få riva halva byggnaden liksom. Och köper du någonting även om det är en, en mindre lägenhet som kanske har renoverats olagligt på något sätt. Så behöver du precis som du säger, det är ingen risk först den dagen du ska sälja det. Nej, exakt. För då har du en olaglig bostad eller någonting som är olagligt som precis. du ska sälja. Precis, precis. Mm. Och det kan ju påverka värdet såklart. För att ja. äh, vet du med att det är olagligt så, så, mm. så är det ju... Mindre bra än om det allting är där alla papper ja. är i ordning så att säga. Men nu är det också så att det har blivit lite tuffare på när man ska köpa. Att man ska se till att dokumenten finns. Ja. Och det, men det hjälper ni till att kontrollera. Ja, absolut. Och där, där gör ju vi så allt som vi har till salu kan vi skriva kontrakt på. Ja, inom fem minuter. Mm. För då har vi gjort all den kontrollen mm. redan innan. För finns inte allt som vi är nöjda med då tackar vi heller nej. Just det. I Sverige gör man ofta en besiktning av ett hus om man köper ett, ett hus. Inte om man köper en lägenhet är det väl inte så riktigt. Men köper man ett, en villa så gör man ju alltid det. Finns det något motsvarighet här? Nej det gör inte det faktiskt. Och det har kanske mer med lagstiftningen att göra än någonting annat. Då. För att i Sverige säljer du en villa i Sverige så ansvarar du ju då i tio år mm. för dolda fel. Det är så här fel du inte kan upptäcka med en besiktning mm. eller ett fel som du inte kan förvänta dig av, av huset. Men här är motsvarande tid sex månader. Så att det är liksom inte någon större vits att, att, att göra det. Okay. Men det är sen någonting annat som är annorlunda här det är att det, det tillkommer mycket kostnader. Så ser du någonting som kostar 500 000 euro så är inte det... 500 000 euro som försvinner från din plånbok utan det är mycket Nej. mer. Ja, så är det. Va, vad är det? Försök ja, förklara för oss. Ja, det, det finns ju inget, alltså det kallas för transmissionsskatt eh, och närmsta motsvaret i Sverige är ju lagfartskostnad skulle man kunna säga när mm. du köper en villa eller ett hus då. Eh, och den är ju olika från region till region i Spanien. Eh, och i Mallorca, på Mallorca så betalar du 8% i transmissionsskatt om köpeskillningen är 400 000 euro. Mm. Mellan 400 och 600 000 euro betalar du 9 Mellan eh, 600 000 och 1 miljon betalar du 10 Nu börjar det bli dyrt. Ja, nu börjar det bli dyrt. Eh, mellan, och så det här är nytt för i år. Mm. Så har man höjt, man har lagt till ett steg. Så mellan 1 miljon och 2 miljoner så betalar du 12 i transmissionsskatt. Och är det över 2 miljoner så betalar du 13 procent ja, i transport. Och nu, när vi säger 2 miljoner så pratar vi alltså i euro. Vi pratar euro. Ja, precis. Så mm. att det är ja, lite drygt 20 ja, miljoner. det är mycket pengar. Det är mycket ja. pengar. Men de pengarna, de täcker de alltså det här advokatkostnader och notariekostnader och sånt? Nej, det gör det inte. Utan det är ju bara en, en, en skatt som bara försvinner helt enkelt till... till, till Palmas eh, regering. Mm. Mm. <laughs> eh, ska du anlita en advokat eh, så kostar det det är lite olika här, nu ska jag inte förhandla åt advokaten, men, men, eh, men någonstans mellan 1 och 1,5% procent på köpskillningen. Ja. Får ut pengar när man väl ska betala är det några problem? Liksom, köper jag någonting för 
nu kan inte alla hosta upp två miljoner euro precis. Men egentligen är ju även om du köper någonting för 200 000 euro så är det mycket pengar ändå. Kan man bara plocka ut det från Sverige och skicka hit? Ja, när man skickar pengar från Sverige och hit är det mycket, mycket enklare än tvärtom. Mm. Eh, och det har med bankernas avgiftssystem att göra. Mm. Eh, däremot så och det, det, det har jag förstått i Sverige också att det här med penningtvätt och att mm. de reglerna har blivit mycket, mycket, mycket hårdare. Ah, ja. Och här är de helt rabiata. Mm. Så det är viktigt att pengarna går från exakt samma konto till exakt samma konto mm. här i Spanien. Då. Mm. För du måste ha ett konto i Spanien för att kunna föra över pengarna till dem. Just det. Och det ska vara exakt samma konto så att du får liksom inte studsa mellan olika personer eller komma från olika håll. Nej. Då kommer notaren säga nej. Mm. Då blir det ingen affär. Man ska kunna eh. följa pengarna. Precis. Och det fina med svenska banksystemet är att det är oftast inga avgifter eh, som banken tar för att föra över pengar mm. från eh, eh, Sverige till Spanien. Någonting som man också måste ha när man köper en bostad det är ett nio-nummer. Just det, precis. Det är ett slags ID-nummer här i Spanien. Ja, ett skattenummer egentligen kan man säga. Mm. Så att, och det måste du ha för att äga en bostad här. Det har varit bitvis en liten trång sektor för att det är ja. svårt att få tid hos myndigheterna att få mm. de här nio-nummerna då. Så där, under vissa perioder så kan det ta mm. två, tre månader innan, innan man har det där nio-numret. Mm. Det kan gå att tillträda bostaden innan, men då måste du vara säker att inom 30 dagar efter du är hos notarien så har du ditt nio-nummer. För annars så blir det en massa straffavgifter. Mm. Men det är, en, det är en liten komplicerad process. Eh, Gud, så, jag kommer ihåg då för, för tio år sedan när vi köpte det. Då fick vi åka någonstans ut, i utkanten av stan ja, och sätta oss där hos en myndighet. Så, så var man ju tvungen att ha kopior på alla sina pass. Precis. Och man ska ju inte tro att den här myndigheten då hade en kopieringsmaskin man skulle kunna använda. Nej. Utan då hade de en deal med kaféet mitt emot <laughs> som hade en kopieringsmaskin och tog utlösa pengar för att alla de här kopiorna. Så det var ett springande fram och tillbaka. Och så ja. har man en, 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 en nummerlapp. Ja. Så man först går dit och sen ska man då springa över till kaféet och så får man ta en ny nummerlapp och sen måste man åka till en bank ja, en betala. speciell bank och betala och de hade Precis. bara öppet för den här typen av betalningar en gång i veckan ja. och sen tillbaka till den här myndigheten, Nej, men det ja. var ju ett sånt skämt och har du då fel papper med dig så, ja. så får du en ny tid en månad senare ja. så att det, det, det är lite frustrerande <laughs> <laughs> men det är också någonting som är roligt att titta tillbaka på och det är liksom är man, är man glad pensionär så kan man ju hålla på att åka fram och tillbaka så här. Precis. Men har du ett jobb i Sverige och bara är nere i två dagar eller en, en lång weekend, då blir ja. det körvigt. Ja, så är det. Mm. Så att, men det går också att fixa i Sverige, ska man säga. Men då ja. måste du upp till Stockholm och till ambassaden där så Precis. kan de hjälpa till också. Ja. Mm. Eh, sen är det, det här när du köper en lägenhet. Så, alltså hemma köper man ju en, en del i en bostadsrätt. Mm. Så fungerar det inte här heller, eller hur? Nej, och bostadsrätten är också något som är rätt unikt för Sverige skulle jag säga. Det är en form av ekonomisk förening då. Mm. Här är det ju så att, att antingen äger du bostaden eller hyr du bostaden. Det finns ingenting annat. Så det vi säljer lägenhetsväg är alltså äganderätter. Mm. Så att du äger ju din lägenhet. Sen kan ju huset vara olika stort. Det kan ju vara två lägenheter i ett hus bara. Mm. Och det kan också vara... 100, 100 lägenheter. Ja. Men, men hur löser man det? Hur liksom, för det finns ju ändå kostnader för trappstädning och hissen går sönder och fasaden rasar. Och, ja. Precis. Så det, det är ungefär som en bostad så skulle jag säga. För du mm. betalar en avgift då till kommunidaden eller samfälligheten då, mm. som ska täcka de här kostnaderna. Då. 
Det vi är duktiga på i Sverige som man inte tar höjd för här är att man av de här månadsgifterna som man betalar i Sverige så går ju en viss del till en renoveringsfond så att man då ska mm. ha till framtida renoveringar man ska byta fasad eller fönster eller vad det nu kan mm. vara. Här lever man i nuet kan man säga. Ja. <laughs> så att det finns inga sådana avsättningar <laughs> överhuvudtaget. Utan, men man har ett årsmöte, precis som i en bostadsrättsförening, ja. där man då tar ett demokratiskt beslut att eh, men nu ska vi byta fasad mm. och då fakturerar man då motsvarande den ytan som man har i huset då. Mm. och sen får man då betala 10-15 000 euro kanske mm. vad det nu kan kosta då. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, på ett sätt så, så är det ju bra eh, för att du kan ju bo i en bostadsrätt i Sverige i fem år till exempel. Du, pengar, du betalar din månadsavgift och en del av det går till den här renoveringsfonden. Sen flyttar du och du har inte gjort några renoveringar. Då har du, då har du liksom sparat till nästa ägare som ja, då ska... Det. Så. det gör du ju inte här. Utan, men den dagen du, du, kostnaden kommer, ja, då, då får du den ju såklart. Ja, så därför är det rätt viktigt och det brukar vi alltid fråga om, om de vet om om det är några större investeringar som ska göras mm. i närtid. För det är ju en viktig information mm. att som köper får den informationen in när man bestämmer sig för att köpa. Men det kan ju vara enkla saker också som att hissen går sönder. Ja, oh ja. Och så säger de som bor på bottenvåningen och första och andra våningen jag vill inte vara med och betala för någon hiss. Jag klarar mig utan den. Ja, så kan det vara. Ja. Men det hjälper inte om de är minoritet. Då måste Nej, de betala. Så, ja. Det är mm. demokratiskt andra. Mm. Ja, det är, lite, det är lite mer annorlunda. Men vi ska inte avskräcka människor. Nej, nej, nej. Alltså det är ett äventyr att göra en sån här affär ut, eller att flytta utomlands överhuvudtaget och ha ett boende utomlands. Men det är ju lite, det är lite grejen också. Det är ja. lite spännande. Absolut. Och man, man svär lite och är lite här ibland. Men Absolut. för det mesta är det bara helt underbart fantastiskt. Ja, det är det. Absolut, och något jag verkligen kan rekommendera. Ja. Du Mattias, vi avrundar där. Tusen ja. tack för att du ville dela med dig av all din kunskap gällande att köpa bostad på Mallorca. Tack så jättemycket. Jaha Helena, Mattias han kan allt om det här, men du och jag kan ju lite också. Men alltså jag måste bara kommentera, det var ju, man behövde ju inte tveka att han kom ifrån Kalmar. <laughs> <laughs> men, men vad hittar du alla dessa smålänningar Katarina? Ja men vi samlas ja. på Mallorca. Ja det verkar vara så, förr tyckte jag att alla som bodde på Mallorca kom från Helsingborg. Men nu... <laughs> 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 Kalmar den stora rekryteringsbasen. Är, du, det är det verkligen. Det är helt otroligt så mycket kalmariter redan. Ja. Vi får starta en särskild klubb. Ja, precis. <laughs> alltså jag tänker att man kanske kan eh, träffa folk från, från lite större områden när man är på Mallorca. Ja, alltså, och det är så, ja. Och det är inte så himla viktigt var man kommer ifrån egentligen. Huvudsaken att man är Nej, på Mallorca och älskar Mallorca. Och i det här fallet så eh, behöver vi inte tvivla på det heller. Utan att Mattias älskar Mallorca och att han kan eh, sin sak när det gäller att köpa bostad. Mm-hmm. Och i, i, i sann så här demokratisk anda ska vi säga att det finns ju massor av eh, mäklarbyråer. Mm. Och, pro- och, naturligtvis. och property finders. Så, ja. ja. Det finns det. Ja. Men som sagt, vad jag kände, Majork, kände Mattias innan och jag vet att han har väldigt bra kunskap inom det här området. Mm. Nu gjorde vi lite grann som public service liksom. 
Ja. Man är väl påverkad. Ja, precis. Och vi är ju inte ens licensfinansierade. Vi är inte finansierade på något sätt egentligen. Nej, vi kan favorisera och skryta på bäst vi vill. Mm, det kan vi göra. Men är det någon sponsor där ute som skulle vara sugen på att eh, sponsra oss så då är det bara att höra av sig. Ni är varmt välkomna. Mm. Mm. Du, har du några funderingar kring det här att köpa bostad på Mallorca? Någon egen personlig reflektion? Ja, det är väl det här med att välja område och, och, och veta ja, men var ska man bo. Och när jag jobbade på, på mäklarbyrå då, då fick jag ofta fråga men vilket område ska jag satsa på? För det är ju det här med gentrifieringen också som pågår i Palma. Uh, och nu pratar jag om Palma förstås, inte, inte resten av ön. Men uh, Santa Catalina har ju blivit så håsat och där har ju priserna gått upp så himla mycket och det har blivit så dyrt. Ska man nu köpa i El Terren och Son Espanjolette eller Peregrao? Och ja, man kan, det här kan man ju bara spekulera om. Och vi har ju sagt i tio år snart att om två år så kommer El Terren att vara det nya heta. Ja. Och, det, och snart är vi ju där kanske. Eller ja, vi kanske är där nu. Ja, mm. ja men det tror jag. Mm. l nu är verkligen mm. eh, på väg upp. Mm. Och på tal om l så har jag faktiskt varit där. Mallorca-poddens restaurangspaning. Innebär det Katarina att du har varit på restaurang i l det har jag varit. Mm. Och vi mm. är ju många som med nostalgiblicken tänker tillbaka på 70-80-talets nöjesliv runt Plaza Gomilla. Verkligen? Ja, och efter några år i glömska och förfall så har nu området kring torget fått lite välbehövlig kärlek. Och vi kan liksom ana att El Treno kommer att locka med fler fräscha restauranger, barer och kaféer. Men redan nu så kan vi njuta av riktigt bra italiensk mat på restaurang Brutus. Och den är inhyst i det vita huset mitt ibland de färgglada byggnaderna mitt emot Plaza Gomilla. Mm-hmm. Jag vet precis vilket hus det är. Ja, och uteplatsen där ligger visserligen vid trafikerade sjön med rå. Men det lockade ändå till en fördrink med inbjudande lunchmöbler och eftermiddagssol. Så för den som vill så kan man äta där ute också. Men när vi var där så stod fortfarande solen ganska lågt så vi valde att fortsätta inomhus. Mm-hmm. Lokalen är lite rå med stengolv och betongtak men akustiken var ändå helt okej. Okay. Vi satt tillsammans med affärsmän, barnfamiljer, par, hundar. Ja men du vet en så här härlig skön blandning. Oj ja det var ett stort sällskap. Ja. <laughs> Menyn består av antipasti, pizza, pasta, kött, fisk och dessert. Och mitt bästa tips är att göra en sån här riktig italiensk måltid med en rätt av varje. Och så delar man den på två personer. Mm-hmm. Ja, du vet det. att man börjar med en antipasti, sen tar man en pasta och sen tar man en kött eller fisk och sen en dessert. Ja. Och delar det mellan sig. Mm-hmm. Är det dyrt? Eh, ja, men det, är, det är ingen fin krok. Eh, det är liksom en modern restaurang med öppet kök, lite småstökigt. Men, men vänlig service, en ganska liten meny. Antipastina kostar mellan 8 och 17, en pizza 15, en pasta 15 till 20 och en eh, huvudrätt 20-25 euro. Desserterna går på runt 7 euro. 
Mm-hmm. Ja. Så delar man på dem så tycker jag det är helt överkomligt. Spännande, det ska jag pröva. Snart. Gör så. De har öppet tisdag till lördag både lunch och kväll. Medan du på söndagar bara kan äta lunch. Du, Helena, vad är det som vi har framför oss nu? Om vi kikar två veckor framåt tills nästa avsnitt. Jag har hört fladdra förbi March Against Cancer. Ja, åh, det tycker jag är ett jättetrevligt initiativ. Mm. Det, är, det har tagits av en kvinna som 2014 själv fick bröstcancer. Och 2016 när hon hade pignat på sig igen så började hon med det här. Gå mot canceraktiviteten. Mm. Och det är en aktivitet som pågår hela april. Och det gäller alltså att samla ihop lika många steg som motsvarar den här vandringsleden 221. Ah, ja, den som är så populär. Aha. Mm. Mm. Så de samlas den 1 april under olivträdet på Plaza Kort. Och så får man sin lilla, sitt lilla startkit där. Och så går man tillsammans i en och en halv timme. Sen traskar man själv eh, under april och eh, bokför sina steg. Mm. Och så har man en avslutningsträff den sista april. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Eh. Så det tycker jag vi kan verkligen tipsa om. Ja, det var ett jättebra tips och ett jättebra initiativ. Mm. Tycker man det är lite jobbigt att gå så kan man stå. Ja. Eller, eller, eller ligga eller sitta. Eller... Ja det kan man göra. Sitta och stå tror jag det är som passar bäst. Om man ska titta på trofé och prinsessa Sofia Regatta. Som börjar nu den sista mars och pågår till den 8 april. 950 båtar från 63 olika länder deltar. Ja men åh det är så härligt. Och det blir en sån härlig stämning i Palma då. Och, jag vet, ja. jag kan ingenting om båtar. Jag kast på segla själv. Men jag älskar liksom att bara vara i det vimlet. Mm, jag vet, du vill bara gå och dricka kava på alla båtar. Ja, ja precis. Ja. Mm. Eh, tävlingar och uppvisningar och det är både segling, vindsurfning och kitesurfning så att, eh, det är en vecka smäckfull med eh, härliga upplevelser där vid hamnen mm. Mm. och när börjar det sa du? den 31 mars mm. så pågår en vecka mm. Mm. Okay. och den 31 mars när man har varit och kollat på båtarna på dagen så åker man ut till fotbollsstadion klockan nio på kvällen för då spelar Real Mallorca hemma mot Assasona Okej, vad spännande. Mm. Mm, då ska vi ja, hålla tummarna. Det blir spännande. Det gör vi. Mm. Mm. Och mitt eh, sista tips är den eh, andra i fjärde. Klockan 11 till 16. Då är det loppis i Svenska kyrkan. Ja, vad kul. Det är ju jättebra. Mm. Och känner man att man har en drös med prylar hemma som man inte borde ha. Då kan man boka ett bord där för 5 euro. Mm-hmm. Och känner man att man behöver fylla på. Då går man dit med en tom kasse. <laughs> Precis. <laughs> Vilket väljer du? <laughs> <laughs> alltså jag är nog mer den säljande typen. <laughs> Det är jag också faktiskt. Ja. Och, och då ska jag säga. De, de här grejerna som jag pratar om nu. Mm. Alla de har jag hittat i Mallorca-nyheters förträffliga kalendarium. Mm, alltså det är jättebra det kalendariet. Det, det kan vi rekommendera. Om du vill veta vad som händer på Mallorca. Gå in och kolla Mallorca-nyheters kalendarium. Det är för det är verkligen helt täckande. Ja, mm. det är en guldgruva. Mm. 
Innan vi avslutar så vill jag bara påminna om att det är påskveckan. Semana Santa. Och varför vill jag påminna om det? Jo men det är ju för att de här, i Spanien tar man ju det här med påsk på lite större allvar än vad vi gör i Sverige. Absolut, långa parader och processioner. Ja och långa helgdagar också. Ja, så mycket stängt. Ja, det är ju mm. hellre både torsdag, fredag, söndag, måndag. Ja. Men det är egentligen fredag och söndag som är de riktigt tunga dagarna. När det är jättemycket stängt nästan allt. Mm. Men då har vi ett väldigt bra tips. För den sjunde april, nämligen långfredagen. Då kommer nästa avsnitt av Mallorca-podden. Och, ja. och då när allting är stängt och man har jättetråkigt. Och bara sitter och sörjer att Jesus stod på korset för våra synder. Då kan man muntra upp sig med att lyssna på. Eh, Katarina faktiskt. För själv kommer jag att eh, vara på semester nästa gång. Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se vad du hittar på. Om då Katarina. Ja. Men den 7 april kommer du i alla fall. Ja. Det gör jag och jag har ett par ämnen på lut. Så det kommer bli en superbra podd, hur eller hur. Men vi kommer att sakna reglerna. Ja, men jag kommer snart tillbaka. Jag, är snart tillbaka. jag vet ja. att du gör det. Ja. Det är härligt. Ja. Ja. Har vi någon bra avslutningsmusik? Du, vi har en så bra avslutningslåt den här gången. Ibland tycker jag det är lite jobbigt att hitta låtar. Men när jag hittade den här så bara, ja det var kärlek det... vid första lyssningen. Mitt i prick. Berätta. Mm. Det är så härligt. Ja, för det här är... En kille som heter Makako. Han är från Barcelona. Och den här låten är... Eh, ja, men det är någonting som är lite modernt i spansk popmusik just nu. Det är liksom när poppen blir flamenco-inspirerad. Mm, det var kul! Och den här låten är ett lysande exempel på det. Mm, vad heter den då? Den heter El Cuerpo No Miente. Peligroso Son tus mariposas en mi vientre Entras silencioso Así de repente Un corazón inconsciente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin más De repente El cuerpo no miente Se siente 